0: Bienvenidos a Volver al Cine, mi nombre es Max Ives y estoy junto con Alejandro Eugenio para traerles las noticias del estreno de esta semana. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, hola a nuestros oyentes. Esta semana tenemos un gran estreno del de género de terror, una película de James Wan. Estamos hablando de Maligno.
0: Así es, tenemos esta semana el estreno de Maligno, que es una película de la vuelta al terror de James Wan después de 5 años. A James Wan lo conocemos por películas como La noche del demonio, que le pusieron acá a Insidious eh, El Conjuro y El Juego del Miedo que es la que lo puso en perspectiva como director de, especializado en terror a James Wan después eh, de dirigir un par de películas de terror se nos fue un poquito por las ramas dirigió Rapid y Furioso 7 eh, y terminó elegido por DC para dirigir Aquaman, que ahora también va a volver con la secuela de Aquaman,
1: así es Max ¿Qué te pareció? La pudimos ver en dos funciones distintas, así que uh -huh. lo que vamos a hablar ahora es básicamente un encuentro de tu perspectiva y mis perspectivas sin estar juntos en una sala. ¿Qué te pareció a vos la película?
0: A mí me gustó muchísimo. A mí la película me recuerda mucho a las películas de Darío Argento, me recuerda muchísimo también por ahí al espíritu de las películas de Brian De Palma. Me hizo acordar mucho a un libro en particular de Stephen King, que no voy a decir el nombre porque probablemente sea un spoiler. Eh, así que para mí la experiencia fue muy positiva con esta película, me gustó muchísimo. Y, y me hizo acordar a las películas que veía cuando era más chico y que hicieron que me enamorara del cine de terror. Eh, me pareció una película mucho más íntima que las otras. Parece que es más chica y no es tan chica porque también hace bastante uso de CGI. Y de los efectos prácticos Lo que quiero decir es que Tiene caras que no son conocidas Y eso hace que nosotros podamos Encontrarnos con situaciones más creíbles Entre comillas Porque no son caras conocidas, no son actores que hayamos visto antes Al estar viendo estas caras por primera vez Es como que Nos metemos de lleno en la acción Dándole relevancia al guión Y a los personajes y no decía quién los está interpretando
1: Sí, así es Como decís vos me parece que al no tener actores de, de renombre, nos centramos mucho en, en, en la película y en, en las escenas y en lo que va pasando. Y me parece que eso es un acierto. Y como vos también decís, el, el homenaje constante a, al cine de los 70 y 80 de terror es, es absoluto. Desde la bruma en el piso a la noche, eh, no sé, la casa donde transcurre la historia... Ya para mí el póster de la película me recuerda a un VHS de los 80 o 70, tranquilamente. sí
0: este, La casa me resultó justamente eso pensaba mientras vi la película. Típica de casa de película de terror, ¿viste? Dos plantas más el altillo.
1: Tiene esas cosas de, de casa con estilo colono inglés en Estados Unidos. Eh, está está, está muy, muy acertado la, la decisión de, de la casa y lo que te decía antes de, de arrancar a grabar es que a mí me da la sensación de que la película, si bien te dice que está transcurriendo en nuestros días, tiene como un toque retro desde el uso de ciertos aparatos, autos y, y toda la estética de, del interior de la casa y que también los personajes no, no tienen una cierta modernidad hasta que después ves que usan celulares y demás.
0: Nosotros arrancamos... De lleno hablar de la película Pero no dijimos de qué trata Porque probablemente si vos estás escuchando este podcast Y no sabes de qué trata la película estás diciendo, bueno, de qué están hablando, ¿no? Estamos hablando de una película de terror En la que seguimos a un personaje que se llama Mason Mitchell, en principio Y que sufre de visiones De brutales asesinatos eh, Ella los ve como si estuviera Ahí, en el lugar en el que están pasando Y no puede hacer nada para parar al asesino Entonces eh, lo que pasa es que tiene tantos datos tanta
1: Precisión, tiene, ¿no?
0: Claro, tiene tanta precisión Y además se empieza a dar como un patrón De víctimas que tienen que ver con su pasado Que hacen que la policía empiece a pensar en ella Y... Bueno Ella tiene que limpiar su nombre con la ayuda de su hermana Y de un policía que se llama Kekao, Que no podía parar de reírme cada vez que decían Cacao <risa> Este... No, 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 ese nombre me, me, me descolocó cada vez que lo decía Me sacaba de la película este, Y bueno, trata básicamente de, de eso eh, Cualquier cosa que te digamos aparte de, de lo que pasa Podría llegar a considerarse un spoiler Así que vamos a mantenerlo en esa sinopsis Y lo que sí te voy a decir es que La película arranca con todo Son los primeros 5 minutos bastante fuertes que son muy interesantes, nos ponen en tema. Y después la película arranca con brutales asesinatos, pero sin tanto gore, podríamos decir. No se muestran las víctimas durante lo que sería el segundo acto.
1: Sí, o te la muestran en planos muy, muy rápidos, donde no, no llegas a impresionarte de lo que estás viendo.
0: Claro. Eh, lo bueno, llega en el tercer acto, porque después de que más o menos se, se revela la situación eh, la película se convierte en algo completamente violento con muchísimo gore, muchísima sangre por todos lados y es probablemente el momento en el que el espectador se despierte porque durante el segundo acto no hubo scare jumps como ya hizo en su momento James Wan con La noche del diablo, La noche del demonio eh, y El conjuro creo que lo que James Wan hizo es acá probar algo distinto algo que no había hecho antes y que combina el horror visceral eh, con algo de gore que tanto le, por el que tanto le reclamaron en el juego del miedo eh, no sé si decir que es más violenta que el juego del miedo pero sí definitivamente siento que la cantidad de muertes que hay acá es muy superior
1: sí, me parece que la violencia es distinta quizás sea más agresiva que el juego del miedo porque acá eh, uno de los personajes en cuestión ataca a las víctimas y lo ves todo el tiempo quizás en el juego del miedo al ser máquinas o herramientas y demás está la situación y ya acá ves como hasta escenas de, de pelea podríamos decir sí.
0: eh, a veces el CGI flaquea, los gráficos generados por computadora se ven medio raros eh, en algunos momentos de este cierre de la película pero aún así se le perdona porque todo el resto está bárbaro. Eh.
1: Sí, y quizás, como decíamos antes de, de arrancar, que tuvimos una breve charla, hay cosas que parecieran adrede, ¿no? A ciertos movimientos o, o cierta animación de, de, de un personaje en cuestión. Eh, quizás como una reminiscencia de películas de los 80 y de los 70. Como
0: una
1: especie de stop vinda. motion. Sí, decimos... un stop motion, sí un cuadro por cuadro que quizás sea a propósito, me parece.
0: No sé, a mí me, me pareció raro en algunos momentos. Cuando pasan cosas así, te descolocan un poco, te sacan de la película, porque como que te desconcentras, a mí me desconcentran. Y después sí, sí, vuelvo sí, al toque cuadra, a concentrarme. <susurra> pero, como decís, eh, ¿qué pasó ahí? Sí,
1: este, hay un par de se cosas. Algo raro. Bastante raras, pero bueno.
0: Pero vuelves al toque, no pasa nada. Eh, la película termina siendo un resultado muy positivo, que mezcla gráficos generados por computadora con efectos prácticos, así que está muy bien. Por eso te decía que es una película que parece chiquita, pero no es tan chiquita porque hay una inversión puesta en efectos especiales.
1: Sí, y después algo que a mí me resultó muy interesante, aparte de la casa, las otras locaciones están muy bien elegidas. Vamos a pasar por un hospital psiquiátrico, por una, por una comisaría, por una zona de la ciudad de Seattle súper interesante, que estuvimos viendo y es un lugar que existe así que eh, está, está muy bueno hay muchas buenas locaciones y también la música acompaña de manera excelente
0: vos sabés que mencionamos este a Daniel Argento y lo que a mí me queda súper patente es en algunas películas de Argento vos ves el arma homicida en un plano detalle eh, justo antes de atacar a las víctimas y en esta película Juan hace lo mismo Vemos el plano detalle de, del arma fetiche de, de, del asesino. Y, y me recordó muchísimo las películas de Dario Argento en ese sentido. Más allá de, de algunos otros detalles, ¿no? Pero eso es lo más obvio en este homenaje.
1: Sí, y también da la sensación de que. De que le quiere ya dar un perfil al, al asesino, ¿no?
0: Sí, eh... sí, porque el, el arma homicida no está elegida al, al voleo.
1: Sí, no, no, y me parece que, que es, es una identidad hasta para futuro, ¿no? Sin, sin spoiler nada, me parece que, que abre una puerta como, no sé, en SO estaba la máscara. Eh, el arma esta que utiliza eh, puede llegar a ser algo icónico para, para futuro.
0: Podría ser. Porque debería haber quedado como evidencia en la estación de policía. Este, así que. Podría llegar a volver. Yo creo que. Eh, James Wan. Dijo que esto podría llegar a ser una saga el, el, La primera entrega de, de una saga Así que por ahí podemos ver más No es la primera vez que Ewan retoma una de sus historias Ya lo vimos dirigir dos veces capítulos de Insidious De La noche del demonio Lo también repitió en El Conjuro 2 Repite en Aquaman 2 Así que por ahí lo podríamos ver en Maligno 2 Dentro de los próximos años A mí me gustaría Así que bueno, con, con un tercer acto Súper fuerte, súper violento Súper lleno de sangre La película termina Y me recordó muchísimo A, a Super Creepers Cuando el Creeper entra a la central de policía Sí ¿Te acordás? Bueno, me recordó mucho a eso El final de, de Maligno eh, Pero bueno La cosa no termina ahí más allá de toda esta violencia, toda esta sangre Todo este gore La película termina en un momento dramático Muy dramático Que a mí me recordó muchísimo a Frozen a Anita y Esita.
1: ¿No te pasó? Y una rubiecita, están, una morocha Y están las hermanas ahí Como siempre Me parece que la hermana rubia amor aparece De, hermanas. de hecho la, la rubia aparece Disfrazada de princesa en su primera escena Sí,
0: sí. Este, Así que Nada, me, me hizo reír mucho eso cuando lo vi. Dije, no, no puede ser. Son Anita y Elcita, pero del terror. Este, y me causó muchísima gracia. Pero, bueno, claramente sí, esa es la, la motivación que lleva a que el cierre sea como como es. Evidentemente, Juan le encontró una vuelta por ahí y es completamente viable. Para mí, el resultado final, te repito, es positivo. Disfruté muchísimo la película, me gustó. Eh, me dijiste vos que te gustó mucho también el manejo de luces y sombras, la fotografía te gustó bastante.
1: Sí, me pareció, me pareció en algunos planos hermosos. Y sobre todo con la sencillez que vos dijiste: que es una película que a priori se muestra chiquita. Bueno, el uso de la luz fue esencial para hacer unas escenas espectaculares. ¿no?
0: Eh, me gustó muchísimo la secuencia en la que ella está corriendo por la casa y la cámara en picada recorre todos los ambientes. Pasando ambiente por ambiente. Me gustó muchísimo eso. Sí. Y eso todo truco de edición, ¿no? Obviamente, pero está, está muy, muy bien armado. A mí me gustó mucho. Sí. Eh, esas son las cosas que a mí me gustan. Plano secuencias y, y secuencias bien planeadas.
1: Incluso, algo que no, no hablamos, a nivel efectos, más allá del CGI, no eh, es una película que, que necesite tampoco tener grandes efectos, ¿no? Porque... Todo, lo que, todo el misterio Todo lo que puede generar el, el villano de esta película Lo genera desde otro lado Desde lo sí, psicológico claro. Y de, y de eh, asustar a, a sus víctimas de otra manera
0: Hay bastantes Momentos en los que CGI Se utiliza Para poner a la protagonista En el centro de las visiones Como que el lugar Donde ella está Se, se desintegra y, y lo que deja ver es el, el lugar donde están ocurriendo los homicidios estás bien utilizado muy bien utilizado en ese sentido y el resto de los efectos son prácticos eh, desde el punto de vista de por ejemplo disparos y no sé saltan las chispas en la pared esas cosas hay mucho también efecto práctico pero como están al servicio de contar la historia no se hacen tan evidentes como en otras películas donde el efecto especial es la atracción principal
1: Tal cual Entonces. Que... Eh,
0: no pasan desapercibidos Porque vos te das cuenta Pero no son la atracción principal Eso es lo que lo hace Bueno
1: Y sí, para mí es un, es un gran acierto por parte de, de, Del director no, no me gustan las películas de terror Donde hay unos efectos demasiado Exagerados Me parece que generar terror A partir de de lo clásico, ¿no? Del no ver, de los, de los saltos típicos de terror Me parece que, que va bueno.
0: y Por eso funcionó también Insidious eh, La noche del demonio Que era prácticamente Luces y sombras Cuando se meten en esa oscuridad La tensión es increíble Y vos lo único que tenés ahí Es al fondo una pantalla negra seguro Nada más Y eso funcionó perfecto el tema es qué es lo que necesita la historia para ser contada. En este caso, lo que necesitaba era esto.
1: Y algo que me parece a mí, Max, es una película que, para los oyentes, vayan al cine, a disfrutarla. Es una película para ver en el cine.
0: Sí, esta se disfruta muchísimo más. Las películas de terror se disfrutan más en el cine.
1: La atmósfera que te genera para ver una película de terror. Yo hace mucho que no iba a ver una película de terror en el cine. Por, no sé, por decisiones y porque no, no, me, tocó, no me tocó ir. Eh, Hace mucho que no veo una película de terror en el cine Y la verdad que es un gran momento
0: uh -huh. Así que bueno Como decimos siempre A nosotros nos gustó Pero es momento de que vos saques tus entradas Vayas al cine Y saques tus propias conclusiones Después si te gustó Contanos, nos encantaría compartir Que haya gente como nosotros Y que charlemos de esta película porque la verdad que nos gustó Un montón A mí me transportó a una época en la que estaba descubriendo Las películas de terror con, con una colección que venía con revistas el, que compraba en el kiosco, compraba los VHS, venían en unas cajas rojas, me acuerdo que la primera fue de Relic, y después vinieron de Darío Argento un par, eh, me acuerdo que vino una, vino una que se llamaba Hemoglobina este, que no era, de, sí, no era de de Argento pero habían venido películas de terror que para mí hoy en día se convirtieron en clásicos
1: Increíble, cuando uno iba al video club y tenía que ver las cajitas ahí y elegir cómo jugaba la, la, la imagen que te mostraban para crear la película de terror.
0: Sí. Este, bueno, de esa, de esa colección eh, creo que conocía a Darío Argento con una película que se llama Trauma, que trabajaba, si no recuerdo mal, este, la hija hacia Argento. Así que así lo conocía Darío Argento. Y después nada empecé a ver otras películas como El Síndrome Stendhal... Eh, vi Two Evil Eyes Que laburaba él, eran dos historias Una la dirigía Argento y otra la dirigía George Romero Que estaban basadas en cuentos de Poe Vi ópera, nada, por supuesto que vi Suspiria Y después medio como que se perdió un poco eh, Argento sacó hace, no sé, como nueve años una película de Drácula Que Se llamó Drácula 3D, o sea, imagínate este, no, no, no. Para mí no, no anduvo bien Pero el año que viene Vuelve con otra película Que se llama Black Glasses Veremos Qué es lo que tiene para contarnos Darío Argento
1: Bueno, muy bien Bueno, tenemos ahí un homenaje Al cine del terror en esta Maligno de James Bond Así que recomendamos Profundamente que vayan al cine a ver esta película
0: Así es bueno, con eso entonces nos vamos despidiendo por hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba volver al cine, tanto en Twitter como en Instagram. Y la semana que viene volvemos con nuevos estrenos. Sabemos que se estrena Cry Macho, una película que vengo esperando bastante, con Clint Eastwood que suena casi a despedida me parece, no sé. ¿Será? Tendría que verla y después les cuento, no lo sé. Este, y también vamos a tener Escape Room que es una película de terror de la que también está terror suspenso, de la que estaba esperando bastante el desenlace. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera.
1: Bueno, Max, entonces esto fue todo.
0: Uh -huh. Mi nombre es Max Bessi.
1: El mío es Eugenio y esto fue Volver al Cine.